0: Amigo corredor, fala, minha amiga corredora. Eu sou o Washington Vaz do Pé. Running está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, a gente já está aqui com saudade das Olimpíadas, mesmo sabendo que ainda falta alguns dias para terminar no sábado. Mas a gente vai ficar aqui fazendo uma brincadeira, uma futurologia e uns devaneios também, afinal. Não custa sonhar com Olimpíadas no Recife.
1: É ou não é? Oi, pessoal. Na verdade, pode não ser sonho. Quem dirá que alguém ouve isso aqui pensa que Recife pode ser uma sede para uma Olimpíada de verdade? Nunca se sabe. Mas a gente tem vários motivos para querer os grandes eventos. E há quem diga que. Há ah, sempre tem duas correntes, uns que acham uma droga trazer um grande evento para uma cidade e outros que acham super legal. Eu acharia que a oportunidade de ter um Olimpíada em Recife ia ser massa.
0: Ah, claro! Imagina. Recife, se que é Recife, Pernambucano, que é Pernambucano, tem mania de grandeza. Então, no embalo dos jogos aí de Tóquio, com um certo planejamento, quem sabe, pensando para depois de Los Angeles, que é em 2032, se eu não me engano, já tem uma vaguinha aí para Recife começar a se planejar. Quem sabe aí não dá para realizar. E com um exercício de futurologia, a gente vai imaginar aqui um um evento dessa magnitude, como são os Jogos Olímpicos, emulando aqui a nossa infraestrutura, como seria um evento desse aqui em Recife. Eu acho que dá para sonhar e dá até para a gente pensar de forma realista. Afinal, o Olimpíadas possui, ao todo, se eu não me engano, em Tóquio, hoje, 206 países, incluindo atletas russos, já que a turma, do, a turma da Rússia fez um, umas vaciladas aí, que está com tá o com um comitê russo, e não com o um país da Rússia, a República da Rússia. Então, e ainda tem a turma refugiada, rep, não representando nenhum país. Então, ao todo, são 206 países. Dá para trazer essa galera toda aqui para Pernambuco, para Recife, e fazer... Um verdadeiro carnaval. Se a gente tem o maior carnaval do mundo, dá para fazer Olimpíadas. Eu
1: acho que dá, né, Lidiane? Foi a primeira coisa que eu pensei quando tu propôs esse tema, foi o carnaval. Se a gente traz tanta gente de tantos países para um lugar só, para o sítio histórico de Olinda, por que a gente não traria para as Olimpíadas? A gente, e, e a gente não tem planejamento nenhum de quantas pessoas podem vir para o carnaval. A gente tem a data, anuncia que vai ter e cada um que se inscreve compra a sua passagem e acha um lugar para dormir. Então, se a gente consegue fazer uma coisa tão desordeira, querendo ou não, a gente tem um certo planejamento para o carnaval, mas cada um que que dê um jeito de chegar aqui. Cada um que compra sua passagem, veja quando é o feriado, quando vai, quando volta. Por que que a gente não pode fazer algo organizado com um certo planejamento que envolve dinheiro, tanto de patrocínio como dinheiro governamental, e fazer isso funcionar? Eu acho o que, que daria. Não é um show de Iron Maiden, que a gente fechou uma cidade inteira, mas trazer gente assim dá. É. Apenas para o pessoal se situar aí, vale salientar que, para os
0: critérios de avaliação, primeiramente, a cidade tem que ter interesse em falar, Kobe, eu quero a Olimpíadas aqui em Recife. Vou pensar como vou fazer, mas eu tenho interesse. Logo em seguida, ela tem que ter um apoio político social, infraestrutura geral, tem que ter uma infraestrutura decente, para pelo menos falar, olha, eu tenho aqui um projeto de Olimpíadas no Recife. Locais de competição, a gente já tem bastante. Tá, a gente precisa de umas melhorias, dar uma puxadinha aqui, outro puxadinho ali, mas a gente tem. E a gente vai mostrar que, pelo menos nossos sonhos aqui, é possível sim. Além da infraestrutura geral e locais para competição, A necessidade de Vila Olímpica, o o cuidado com o meio ambiente, os fatores ambientais, as acomodações, a hotelaria, o transporte, a segurança, as experiências anteriores que a cidade já teve com jogos, com eventos. Então, a gente já sai na frente. Carnaval é um grande exemplo aí. E finanças: afinal, tem que ter o Pais Me Rir para fazer um evento desse porte e o projeto. Geral e o legado para a humanidade após aquele negócio bonitinho falando que tudo que tá ali vai ter um futuro decente. A gente sabe que nem sempre é assim. Afinal, criamos a cidade da Copa que não virou cidade, só virou Arena de Pernambuco. Mas vamos esquecer disso. Vamos pensar aqui nas nossas Olimpíadas para a gente não queimar o nosso filme aqui com a, com a Arena da Copa. Mas eu acho que dá, Lidiane. Eu fiz aqui uns levantamentos com localizações, por exemplo, dos polos esportivos no Grande Recife. A gente tem o, Centro, o Santos Dumont, não precisa nem falar, o bicho está reformadinho lá, está novinho em folha. Geraldão, está reformado, novinho em folha. A Praia de Boa Viagem, Pina, tem um espaço legal para os jogos aí de vôlei de praia, essa, essa resenha toda aí que a gente já sabe. Marco Zero para chegar na Maratona, no Rio Capibaribe, Berço do Remo Pernambucano, por que não? Centro de convenções, dá para fazer muita coisa lá. E a gente vai memoriar o Arco Verde, dá para recuperar o bichinho. É a chance de recuperar aquela, aquela criança. Aí a gente vem falar de futebol: tem a Ilha do Retiro, tem o Arruda, tem os Aplitos, Cabangueate Clube, o Caxangá Golpe Clube e a nossa querida Arena de Pernambuco. Dá para fazer alguma coisa com isso tudo aí? Eu acho que dá, né?
1: Espaço a gente tem. Agora, o que a gente leva sempre em consideração que é a grande discussão e foi o que levantou muita polêmica sobre por que ter as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Do mesmo jeito que a gente teve no Rio de Janeiro, que é legal para a cidade, seria legal para Recife, na verdade. No Rio de Janeiro foram mais de 80 mil postos de trabalho temporários. Isso envolve 19 mil empregados na área de segurança, 14 mil no setor de alimentos, 8 mil em transporte, 8 mil na área de ingressos e hospitalidade, 7 mil em limpeza e 5 mil em hotelaria. São 80 mil trabalhos que a gente vai gerar num período curto de tempo, que movimenta a economia. É por isso que as cidades querem tanto receber um um evento de grande porte. Além da geração de trabalho, a gente tem também o aumento do turismo, a visibilidade que a cidade ganha, o dinheiro que o pessoal vai gastar aqui. Não é só o que... A gente só vê, tipo, Recife vai sediar uma Olimpíada, a gente vai ter que reformar o Santos Dumont, óbvio, porque a a arquibancada dele é pequenininha para ter um evento desse. Era uma reforminha, uma reforminha básica, mas isso significa gastar um dinheiro que vai voltar. Se a gente gasta, se a gente amplia o Santos do Monge que vai ficar com um super estádio e a cidade vai receber dinheiro depois. Então a gente vai teria um, uma elevação do patamar de todos os lugares que o Austin citou para como infraestrutura para os atletas. Que eles já treinam no Rio Capibaribe é é, é fato, já tem um pessoal treinando o Remo lá, caso ninguém tenha visto, dá para olhar de vez em quando do Passa Alfândega, o pessoal já está treinando lá, mas a gente ia ter uma nova estrutura para receber mais gente treinando, o atletismo da gente ia receber um Santos Dumont, nossa, arretado, arrasando, ia ia melhorar tudo ali dentro da estrutura, e a estrutura fica... E o Santos Dumont é usado, então a gente ia ter dinheiro entrando na, aqui pra, de todas as formas possíveis e criar, melhorar o que a gente já tem. E se tiver que construir, constrói também. Que eu nunca vou esquecer que a Iron Maiden trouxe um palco dentro de um avião e fez ele inteiro aqui sozinho. Então, se a gente consegue construir para um show, a gente não consegue construir para uma Olimpíada. Né?
0: É, eu, esse show do Iron Maiden aí eu lembro como se fosse hoje se ontem, na verdade. Hoje eu ainda lembro. Ontem também. Mas é como se tivesse acontecido ontem. Eu estava lá no Caxangá Golf Club. Eu acho que eles chegaram a fazer dois shows, se eu não me engano. Mas o eu... primeiro que eu fui foi o Caxangá Golf Club. Foi fantástico. Foi eu sensacional. Isso, não, foi incrível. Mas falando aqui das Olimpíadas, a gente tem aqui... Eu estava perdido aqui no meio do mapa e vi que a gente tem já... As próximas... Próximas Olimpíadas serão sediadas em Paris em 2024, Los Angeles em 2028, e já tem uma engatilhada também em Aust- na Austrália em 2032, na cidade de Brisbane. Então, vamos pensar em 2036, tem chão pra caramba, meu velho. Será que dá pra gente pensar nisso? Será que o Joãozinho consegue colocar um dos irmãos dele mais novo lá para cuidar? Afinal, são 15 anos de planejamento. Lembrando que o Rio de Janeiro, antes de ser a sede olímpica, Ela tentou. Eu era pirralha, velho. Eu era pirralha. Em 2004, foi o primeiro sonho olímpico do Brasil. E a gente perdeu, obviamente, para Atenas, Grécia. 100 anos das Olimpíadas, será que a gente ia ia ganhar da Grécia?
1: É, eu lembro dessa. Achei até justo a gente perder. Achei até enxerimento do Brasil. Querer entrar (risos) para competir com o berço das Olimpíadas. Achei a gente meio ousado nessa. É,
0: nela, nesse período, a gente acabou perdendo a vaga para a decisão final. Buenos Aires acabou indo para a final e perdeu para Atenas. A gente perdeu para Buenos Aires, cara. Eu não entendo isso não, mas tudo bem. A gente perdeu para Buenos Aires. Na segunda tentativa, foi em 2012. Em 2003, oito cidades se candidataram aos Jogos Olímpicos, incluindo o Rio de Janeiro novamente. E quem acabou levando foi Londres. Londres acabou levando e o Brasil... Em 2016, enfrentou Tóquio, Madrid, Chicago e acabou ficando com os Jogos. Ficamos com os Jogos, o Brasil ficou, ficou naquela, naquela década de ouro que recebeu Copa do Mundo, recebeu Olimpíadas, antes já tinha recebido Jogos, jogos Pan-americanos em, 2016, em 2007, então o Brasil criou, inclusive o Rio, né? porque os Jogos Pan-americanos foram no Rio, então Criou-se uma estrutura legal e um legado bastante bacana, se bem que algumas coisas lá no Rio não foram muito aproveitadas, a gente vê aí várias, mas aqui daria para fazer algo que já existe e apenas me- iria melhorar. Obviamente, claro, existe. vamos esquecer aquela da política, que prefere pegar uma coisa e criar uma nova, como foi feita a Arena de Pernambuco. A gente já tinha três estágios particulares e a gente criou um quarto público que a de Pernambuco, podia ser muito bem utilizado um desses estádios, na Copa do Mundo. Mas vamos esquecer isso e vamos nos apegar ao que a gente tem aqui disponível. E o primeiro dele é o Santos Dumont, né, Lidiana? O atletismo. A gente pode falar, não apenas do Santos Dumont, mas também do Parque Caiara. Afinal, são os dois polos de atletismo que é utilizado aqui em Recife. Ele chegou, inclusive, a ser inscrito no Guia de Treinamento de pré-jogos olímpicos em 2016, a pista de atletismo foi reformada, recebeu arquibancada, as piscinas também foram todas reestruturadas para receber pelo menos 15 mil espectadores e ainda com arquibancada móvel, então a gente tem um bom, bom espaço aí que é utilizado pelos atletas, inclusive de atletas que já
1: postularam aí, já foram para as olimpíadas inclusive. Pensei no Parque do Caiara, porque seria uma grande reforma, estupenda reforma. Né? Eu realmente achei que para um atletismo a gente poderia ou melhorar o Santos Dumont ou construir outro. E aí eu me lembro da, da nossa querida Arena Pernambuco, num endereço super agradável para quem quer se deslocar para lá, um contrafluxo do caramba onde você deixa o carro a quilômetros de distância. Foi um planejamento maravilhoso aquele dali. Eu não sei quem planejou, mas com certeza não foi da equipe de Niemeyer que teve essa brilhante ideia de você estar longe da cidade, então você precisa de um carro para ir, mas o seu carro não fica dentro do estádio. Ele fica num lugar completamente separado e a gente vai ter uma linha de transporte para dentro, para te deslocar para o estádio. Aquele foi péssimo. Eu pensava num lugar maior, assim amplo, o Santos Dumont sendo completamente reformado e ia ficar um super centro de treinamento, porque a gente tem competição para isso. A gente recebe marcha atlética dentro da Universidade Federal de Pernambuco, tendo o Santos Dumont ali. A gente não ia precisar mais relocar e usar outros espaços para algumas competições. E ele é grande, ele é amplo e com um jeitinho, além de poder ser a nossa Vila Olímpica. Dentro é. Dentro do Geraldão já tem uma mini Vila Olímpica, né? Então é precisar abrigar esse atleta, fato. Agora, nada que o Caxagá Golf Club também não faça. Que você não construa uma estrutura temporária, como o Rio de Janeiro fez, e muito legal. Agora, para quem pensa que construir isso é uma coisa absurda, na verdade, é, esses tipos de moradia que são feitas temporárias, como foi feito no Japão, ela é, ela tem um uso posterior, Tá? O do Rio, ele foi revendido como moradia solidária. Eu achei até aqui a pesquisa. Os dormitórios construídos para abrigar atletas hoje são vendidos a baixo custo e com auxílio de financiamento para moradia do do governo federal. Então, hoje ele tem jeito morando dentro da, da Vila dos Atletas. O que a gente pode fazer aqui também. Não, não é uma. Vamos construir um lugar, mas também pode ser uma moradia temporária com estrutura temporária para atleta e depois desmonta. Tipo um hospital da Covid. Que a gente a, a Covid-19 mostrou como é que se faz grandes estruturas para brigar. Depois a gente desfaz tudo de boa. Não tem problema.
0: É, isso no Santos Dumont. Eu estava observando aqui quais esportes o Santos Dumont poderia abrigar, além do atletismo e da natação existe também o uso da piscina, claro, para o polo aquático e para os saltos ornamentais. Há também os esportes de luta, como luta greco-romana, levantamento de peso também faz parte do atletismo, e a nossa querida, a nossa querida peteca com raquete, que é o badminton, que a gente teve aqui a presença da tia Jane, que foi uma das árbitras lá dos Jogos Olímpicos de 2016. Dá para utilizar bastante o Santos Dumont para essas atividades aí, que... Ou por que não utilizar também o esporte Recife, né? O esporte Recife também tem uma área bastante bacana, poliesportiva, para esses esportes, como hockey, próprio tênis. O tênis que poderia também ser utilizado ali na orla de boa viagem com aquelas quadras lá e fazer uma estrutura móvel, Isso é como se fazem por exemplo, nos campeonatos, circuitos nacionais de vôlei de praia. Coloca aquelas arquibancadas móveis e depois retira. Pelo menos as quadras já estão lá prontinhas, lindas. E já teve até competições dos anos 90
1: ali. Olha, quadra para jogo, futsal, handebol, masculino e feminino, vôlei de quadra. A gente tem várias. A gente tem o Círculo Militar no centro do Recife. A gente tem o Clube Português, que já recebe show interno de apresentação. A gente tem o SESC, a ABB, Associação Atlética do Banco do Brasil, que também tem piscina olímpica que já tem espaço para fazer a estrutura. Exatamente. Além do clube português, que também já tem piscina olímpica, já tem arquibancada para a gente poder botar os atletas para nadar, se quiser descentralizar. A gente já tem dentro do Náutico os saltos ornamentais, já prontinho. Tem dentro do Salesiano a piscina e os saltos ornamentais também. A gente, só, a gente tem praia, talvez a única distância que eu... Um, um grupo de atleta que não é a distância que quem compete no surf, que começou agora também, não tem muita exigência não, que só tem uma Olimpíada, eles nem sabem direito o que é se acostumar, para ir o que é se deslocar para ir para um lugar, mas para não dizer que teria que sair da capital, seria um surf, que não é tão ruim assim se hospedar uns 10 dias em Maracaípe mas não é uma coisa, nossa que absurdo vocês vão ter que ficar hospedados em Maracaípe, na beira-mar dentro de um hotel super legal esperando a sua competição não é um sacrifício que nenhum atleta vai fazer então é. né? até porque os Jogos Olímpicos não são
0: necessariamente apenas na cidade sede, ele também utiliza estruturas de cidades vizinhas eu lembro que os Jogos Olímpicos aqui no Brasil, teve jogo de futebol em Manaus, por exemplo e a Arena de Pernambuco quase que trouxe alguns jogos das Olimpíadas do Rio para a Arena de Pernambuco, mas a gente acabou perdendo para o Mineirão e para a Arena de Manaus, e, e para outra arena na qual eu não me recordo. Então isso é algo natural e normal. Eu acho que, por exemplo, a vela seria muito mais fácil fazer em Maria Farinha, afinal, em Maria Farinha acontece várias competições de vela. Lá é um, é um ponto estratégico para esse tipo de, de esporte. Então, vamos falar que a gente vai ficar ali no Grande Recife, né? estádio o Estádio Ademir em Paulista e o Grito da República lá em Rio Doce seriam excelentes praças para o rugby, por exemplo, ou para o beisebol. Lembrando que o próprio, o próprio estádio dos aflitos, numa época não tão distante assim, afinal, o nosso querido Náutico, o Clube Náutico Capibaribe, jogou boa parte desse período pós-copa, na Arena de Pernambuco, e o estádio estava lá subutilizado, o estádio dos aflitos. E teve bastante competições de futebol americano, beisebol, rugby, é... e competições de base, obviamente. Mas, dá para ver que essas, esses estádios menores, de menor de capacidade, como o Ademir Cunha, o Grito da República em Olinda, o aflitos, porque não? Afinal, são dois, 20 mil pessoas, eu acho que cabe os aflitos. O Ademir Cunha Cabe 6 mil o Grito da República em Olinda. Eu acho que cabe 5 mil. Então dá para utilizar essas praças aí para competições é, não tão pop- populares e atrai tanto público assim. Mas não Olimpíada é Olimpíada, né, velho? Se tiver modalidade de Paroímpa lá, vai ter gente torcendo para o Brasil, gente torcendo para o juiz. Como nosso amigo Álvaro
1: aqui disse no último episódio do podcast Papo Corrida. Tu falou tanto do Anemia Cunha que eu fui realmente ter certeza. Porque esse amor todo? Tá bom, bota uma competição lá. Tá tudo bem. Pra você já, mas já pra... teve.
0: Né? Já Não, teve competições é nacionais. Ó, oh, já teve competições nacionais lá de Libertadores Feminina, por exemplo. Ou seja, dá para utilizar. A gente tem eventos, eventos internacionais que já aconteceram aqui no país competições, tá bom, de menor escala, afinal, a gente está falando de Copa Libertadores Feminina, campeonato é, brasileiros da Série B, Série C, Série D, mas atrai algum público e exige uma determinada infraestrutura para segurança, é, logística, etc. E tal, eu acho que dá para utilizar essas praças e melhorar essas praças. O momento de melhorar a infraestrutura local dessas praças é agora. Uma Olimpíada, por exemplo, não em algo desse tipo. É bem mais fácil você é, trabalhar algo que já existe do que construir outra. A gente está muito urbanizado, não tem mais espaço na região metropolitana do Recife para construir algo novo. tá aí o exemplo da Arena de Pernambuco, que foi para São Lourenço da Mata, no meio da BR-408. É
1: que quando a gente olha para o Ademir Cunha, dá uma tristezinha danada, assim, né? Uma depressãozinha porque o bichinho tá feio. Hoje, mas eu não sei se o pessoal lembra, ou quiser em algum momento ir no YouTube para ver sobre quando a China recebeu a Olimpíada, faltavam três dias para a Olimpíada e eles estavam pintando o chão ainda, estava tudo fresco, tinha lugar que não tinha nem secado quando os atletas já estavam na abertura dos jogos. Então, reforma é necessário. Não acha que o Rio é tão bonito assim o tempo todo, aqueles estádios. Passou por uma super reforma, que é o que a gente deveria ter sempre. Né? É o que o único estádio que preza mais por isso no momento aqui é o esporte. Não é porque é porque tem mais verba e porque ele realmente preza pela infraestrutura dele, que é uma coisa que o, o Santa não faz, que os outros, né? o do Náutico Bichinho. A piscina do do Náutico é bem feiozinha no momento. A última vez que eu entrei lá, deu uma tristeza. Mas nada do que uma verba, patrocinadores. Vale lembrar que todos os nomes que você vê na televisão, nos uniformes do atleta, é dinheiro. Todas as plaquinhas que estão ao redor do estádio, para ter aquela plaquinha, já que o jogo é transmitido mundialmente, envolve dinheiro para estar ali dentro. Então, vai virar outro. É a chance que o Ademir Cunha tem de decolar e ser visto no mundo todo. Se tiver a Olimpíada, que ele vai ficar verdinho, branquinho, grama nova. É possível que troque a grama de todos os estados. porque para uma Copa do Mundo, eles fazem isso, eles recalchutam tudo. Para uma Olimpíada, que a Copa do Mundo nem é tão vista quanto a Olimpíada, ela chega muito próximo, mas a Olimpíada é é para reformar tudo, para mudar a casa era a chance que o Santos Dumont também tinha de mudar até a areia do pessoal do Salto e Distância. É,
0: e por falar de repaginada, era a chance da gente recuperar aquele parque esquecido lá, ali entre Recife e Olinda, o nosso querido e esquecido...
1: Memorial Arco Verde.
0: Esse mesmo, Memorial
1: Arco Verde. E quem não sabe, ele tem uma pista gigantesca de... Hoje é uma, eu chamo de pista da morte. Tem que ter uma super coragem para dar uma volta nela, porque ela dá um quilômetro de volta. O que é muito legal, você dá cinco voltinhas, você termina o treino. Mas tem um risco, porque ela envolve as árvores, tem muito assalto. Hoje, mas ela tem várias é, quadras de areia. Tem tanto para futebol, como tem as barras já... Tem, tem até de basquete, ou tinha, eu não sei se elas ainda estão de pé ainda, as cestas de basquete, e é super agradável o clima, quando não é verão, né? mas tem árvore e tudo, era um lugar legal, até para fazer uma marcha atlética era legal ali.
0: É, o parque ele fica direitinho na divisa entre Recife e Olinda, eu acredito que Talvez seja por isso que ninguém cuida dele, né? Afinal, dois donos, cachorro com dois donos, morre de fome. É o ditado mais certo que tem o tadinho do Memorial Arco Verde. Ele foi inaugurado em 94. Inicialmente, ali contava com campo de futebol, quadra de tênis e outras modalidades, inclusive a quadra poliesportiva, que era para basquete, vôlei, futsal. Infelizmente, aquilo ali está perdido. Aquilo ali já foi utilizado para circo. Eu já já bichou de circo lá.
1: Ah. Calma, uma pausa no circo, não foi qualquer circo que foi para o Memorial São José, foi o circo de Solei, tá? Né? É, aí, então, mas... não estamos falando de dois palhacinhos imitando patati e patatá, patata. foi o circo de Soleil com ingresso de 850 reais para aí, porque como eu não sou estudante, era isso, então Liliane não foi, que foi perfeito pela organização do lugar. Ele é central, você já dava, circulava por ele e dava a volta para estacionar. E colocou uma grande parte dele para estacionamento e lá ficaria perfeito para receber uma competição. Porque a parte que faz, é, que é do, do centro de ciências que a gente tem ali, ela é um grande área vazia, pode receber carro. Agora, vale informar que a gente não está falando do circo que vai para a Olinda, perto do do shopping, que é numa área militar, que é um circozinho de meia hora de duração. É o Circo de Soleil que escolheu a divisa entre Recife e Olinda como lugar para ser o, o, de visitação. É, foi o lugar que ela achou mais apropriado para o tipo de estrutura dele, pelo tamanho que ele envolve. Então, ali, tranquilamente, receberem um show. Receberia alguma coisa muito legal. Te, show tem todo ano,
0: quando não se tem uma pandemia. Carnaval... Eu... Carnaval de esses carnaval de, de ingresso uhum. acontece direto lá.
1: Começou até, não foi? Nos últimos três anos teve aquele pessoal. Paraduzo, O é o parador, não o parador é no, é no Recife Antigo. Mas tem outro que é a camisa da Devassa, que é feito lá, que é, é uma super estrutura montada que ficam quase sete dias de shows também. Ele tem potencial para montar até um estádio todo, se quiser. Já que a área está obsoleta hoje, ela não faz nada Já. com você. Ele, hoje ela é um ponto de esconderijo para quem quer assaltar corredor, porque tem muitos lugares que a gente não consegue ver e o pessoal sabe que corredor anda com celular então fica o um alerta, porque eu já, eu já vi, meu, meus grupos de corrida já viram muita gente se assaltada passando por ali de manhã e a gente vê eles correndo para se esconder dentro do parque, porque tem uma vigilância mas são dois vigias lá perto do viaduto, não vai fazer o gordinho correr quase 3km para pegar um assaltante né? então não, não rola não adianta. Mas que lugar é bom é. agora? Não fale que recebeu um circo. Foi o circo de Soleil, que a gente é chique.
0: Já pensou? E, e áreas públicas, por exemplo? A gente tem várias áreas públicas aqui que recebem eventos magníficos, gigantescos. Eu lembro logo, o maior evento que eu lembro do em Boa Viagem rece, que Boa Viagem já recebeu foi o bloco da parceria. Esse é, é antigo, meu velho. A Avenida Boa Viagem ali também o baile da diversidade. Mas, tirando esses eventos aí da, da bagunça, digamos assim, a festa, a cerveja, a bebida, Boa Viagem é um polo, principalmente ali naquela área do Pina, quando a gente tá entrando na, na Orla de Recife, ali Pina, Brasília Temosa, aquela área ali, recebe bastante competições de vôlei de praia. Eu acho que... A famosa Ola Recifense, ela recebe vôlei de praia há pelo menos duas décadas. Já veio ali, por exemplo, o Circuito Banco do Brasil. Uma estrutura montada na areia atenderia justamente as necessidades para o vôlei de praia. Eu daria muito bem para fazer ali. E por que não, como eu disse antes, o tênis? Aquela área ali dá, dá muito bem para criar estruturas, arenas montadas também para o tênis.
1: E aquelas, aquela praia que tem a Corrida Aqua Sesc? acho que é Piedade, né? Que também tem grandes áreas ali, já que a... Agora,
0: né? Engordaram a praia, fizeram a engorda da praia, agora tem um espaçozinho legal lá para fazer. Mas tem
1: quadra acho... lá e tudo, assim, tem, tem a, a estrutura, tem, dá para ter vôlei de praia também,
0: né? Tem. O Réveillon de Jaboatão dos Guararapes acontece lá em Piedade, perto do, do Sesc Piedade. Saiu, saiu do Sesc, você vê ali, tem uma área enorme urbana, mas... A gente está falando aqui de Recife. Se Recife tem uma estrutura que dê para comportar, a gente esquece um pouquinho o Jaboatão, esquece um pouquinho Olinda, esquece um pouquinho Paulista. Mas, óbvio, dá para fazer também lá em Jaboatão, lá em Piedade. Faz fácil, fácil. Eu, eu acredito que, inclusive, já teve eventos lá, fora o Réveillon. Mas, pelo menos, para jogos de vôlei de praia, é tranquilo,
1: tranquilo, tranquilo. E o meu triatlon? Eu já tenho todo o percurso na minha mente de onde seria o triatlo Na verdade, não tenho A Sano me deu a ideia do triatlo Porque ela fez um triatlo experimental na Orla de Olinda Eu passei uma vez treinando e vi a estrutura lá de Deco E pensei, de fato, aqui rola um triatlo mesmo Se fosse para fazer uma Olimpíada, dava Porque era feita por baterias, então não teria problema é, na orla, na praia conhecida Praia do Oi, né a praia do Quartel, que na verdade é a praia de Bairro Novo, ela, pode, ela é fechada por Arrecife, então ela não tem onda, o que torna mais tranquilo. Precisaria de uma limpeza? Claro. A gente tem 15 anos para limpar aquela praia e dar uma olhadinha se tem esgoto ou se não tem. Dá para resolver, a água se renova rápido. Se, é, o pessoal poderia sair para a bike seguindo pela orla. Enquanto o pessoal fosse correr, seria pelo outro lado O pessoal que vai para a bike poderia seguir sentido Recife Dar a volta por baixo do viaduto e voltar pela área da marinha E deixaria a bike e seguiria correndo sentido Paulista Pelo outro lado da orla Passaria pela ponta de Paulista, iria até o Jango E depois daria a volta e chegaria de novo no mesmo lugar. Nenhum dos dois se atrapalharia, nem a corrida, nem a orla, e eles sairiam do mesmo lugar, e o mar é mais tranquilo naquela parte.
0: Muito Hum. tranquilo! Acho que ali não tem tubarão, né?
1: Pois é, era o melhor lugar para fazer. E finalmente, Olinda, ia ter uma competição decente, porque não é possível que a associação de bares e restaurantes ia brigar dizendo que não queria a Olimpíada ali. E uma orla decente também,
0: também, né? Uma hora decente né, para a competição. Porque as corridas de rua acontecem lá, mas é muito complicado você correr ali porque você divide a a via praticamente com os carros ali. É muito complicado.
1: É porque no no, no momento não tem interesse de fechar. Fechar significa que os bares não vão funcionar e eles realmente são fortes nisso. Por enquanto. Mas para a Olimpíada é a Olimpíada o um mundo pa... o Rio de Janeiro que também não é essas coisas todas para fechar tudo, parou e parou com felicidade do povo na rua, parando para assistir o jogo no meio da rua, quem dirá Recife que já para sozinho para o carnaval a gente não pede carnaval não, se ele simplesmente acontece, se a prefeitura não der um centavo, o carnaval vai acontecer do mesmo jeito que o povo vai sair a troça vai sair, então a gente gosta dá, dá para organizar direitinho eu não vejo boa viagem como com a possibilidade de receber, porque ela não tem uma transição entre a areia e o asfalto muito agradável para o atleta. Olinda tem. Olinda tem elevações de areia que dá para se ajeitar, logicamente. né? Dá aquela ajeitadinha, tira a grama, que é uma escorregadinha boa. Dá uma ajeitada, ele vai subir para a orla, pegar a bike dele, seguindo o trajeto. Ou se for do atlo também, como ele, fica como ideia. É o melhor lugar que a gente tem hoje. Nada, assim, Piedade também tem, onde tem a que também, tem uma transição legal.
0: É, tem uma transição legal, mas quando você entra ali naquela água, tem, vira, em vez de Jogos Olímpicos, vira Jogos Mortais. Não é, não é, muita, não é muito recomendável utilizar aquela área ali de, de Piedade, não.
1: Mas é porque eu penso em Olinda, porque a Olinda tem a Recife, né? E não deixa a onda... A água fica tranquila. Vai ser uma competição bem equilibrada, por sinal, porque não tem onda, não tem... A maré enche, mas não enche tanto. Ela, no máximo, fica um pouco... O mais alto da maré em Olinda, ela não chega a cobrir a orla toda. Não é como Boa Viagem, que ela realmente bate na escadaria. Lá não tem, fica uma grande área ainda seca, que dá pro atleta sair no pior dia de de maré alta, no pior dia de chuva, ainda dá para o atleta sair de boa, a água não fica tão revolta, fica super bacana. É legal, ia ser, ser, Olinda ia ser legal, ia ser a chance dela, né? já que a gente não tem estádio em Olinda, não tem um centro de treinamento, ou ela pega o triatlo, ela não pega nada, então eu preciso defender um pouco da minha cidade, né? Só tem isso para ela pegar, não tem vela. Não, não tem nada, a gente não pode receber um remo, pode... só tem triátil, então tu não pode tirar o triátil não, tem que ficar.
0: É, remo e canoagem no rio Beberibe não ia ficar muito legal, porque ia gastar muito para limpar aquele rio ali, meu Jesus Cristo. Tá vendo? Mas, no rio Capibaribe ali em Recife, que é o cartão posto da cidade, e o, o rio, como a gente já falou aqui, é o ponto de treino de remo em diversos pontos. Ali na Ilha do Retiro, há a garagem do remo do esporte. E na Rua da Aurora, existe o do Barroso, que eu não sei se o Barroso ainda tem remo, mas tem a garagem do Barroso lá, que também é uma área social, um antigo clube social bastante tradicional e que veio do remo. Mas você confere lá, sempre pela manhãzinha, bem cedinho, os remadores do Náutico também, que é lá na Rua da Aurora. Ou seja, as águas calmas e o calçadão da Rua da Aurora podem simplesmente harmonizar e trazer novamente aquele frescor, aquela tradição, aquele aquele charme que existia na década de 10, na década de 20, do século 20, onde aqui em Pernambuco o remo já chegou a ser mais importante que o futebol. O náutico surgiu do remo, o escudo do esporte antigo tem lá no seu brasão o remo. Dá muito bem, cara, para utilizar o rio Capibaribe para o remo e para a canoagem. Além de que, seria também um legado bastante importante para revitalizá-lo, deixá-lo mais bonito, mais charmoso e mais imponente.
1: Estava falando do remo, estava falando de uma forma tão romântica que me deu até vontade de fotografar o remo no rio Capibaribe. De tão lindo que ficou o teu cenário visual e tal. Mas o Recife já tem tanto evento, tem que trazer para o lindo paulista também. Que, na verdade, Paulista não tem espaço, não tem estrutura que não seja o teu, o teu estádio e branco também, que não seja. Não aguento mais ouvir esse nome hoje, que não seja esse estádio, mas ele tem espaço. Ele tem área que pode, ser, pode construir qualquer coisa. Pode ser desde a Vila Olímpica dos Atletas lá até fazer um, um centro. Não é. vejo. Por que não? Paulista, por si só, é uma cidade
0: dormitório, né? Mas, como eu falei aqui, logo no início do episódio, Maria Farinha é um belo espaço para, fazer, para praticar a vela. Ela, inclusive, é reduto, tradicionalíssimo, é, é reduto do tradicionalismo das regatas pernambucanas, ali na proximidade da segunda unidade do Cabang Clube Club. Tem um Cabang Arte Club no Recife e tem um lá em Maria Farinha. Essa descentralização ficaria bacana até para a questão de logística e facilidade para utilizar o transporte público daqui, que também é meio deficitário, né? Seria uns... Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas Paulista seria necessariamente um berço da vela.
1: E Maracaí ficava no surf, e Recife ficaria com todos os jogos de futebol, né? Pelo visto, tirando o Ademir Cunha. É, tá um é o Ademir Cunha não é,
0: Sacanagem falar da Ademir Cunha no futebol, né? Eu joguei o Ademir Cunha para beisebol, joguei o Ademir Cunha para rugby, é muito bem. E a gente tem, caramba, a gente tem o um maior ginásio que a gente tem aqui, que já recebeu os mamães das assassinas, o Roberto Carlos, já recebeu o Mr. M, já recebeu vários jogos da nossa seleção brasileira de vôlei e de basquete, o Geraldão. E que ele já está revitalizado. Eu eu pensava que o Geraldão iria acontecer o vacilo de não ser ser entregue na gestão de um Geraldo, mas ele conseguiu entregar depois de oito anos o Geraldão. O Geraldão está revitalizado. Se não fosse a pandemia, a gente já teria tido aqui uma competição de futsal, uma competição de vôlei, algum algum jogo amistoso do basquete. Lembrando que a a gente tem aqui tradição no basquete feminino com a equipe de Roberto Dornelas, que já foi é, campeã sul-americana de basquete, já foi vice-campeã brasileira com América, campeã brasileira com esporte também, ou seja, espaço para esses esportes indoor a gente tem bastante, como a Lidiane falou o Geraldão também tem uma vila olímpica lá, pequenininha que recebe de certa forma os atletas de outras regiões quando tem competições aqui no, no estado
1: E a grande pergunta é, para onde vai esse povo todo? Os atletas vão para a Vila Olímpica. E para quem vem assistir? Na verdade, a gente tem uma das maiores redes hoteleiras do Brasil. A gente se equipara a São Paulo e Rio de Janeiro. E nem se compara a quantidade de hospedagens flutuantes, que chama, temporárias, que a gente faz no carnaval, que o Rio de Janeiro faz no carnaval dele ou na Olimpíada. A gente tem, tradicionalmente, mais hospedagem, no geral, assim todos os anos, do que a Olimpíada fez para receber a, os at- o pessoal que veio de fora. E aí eu não estou falando de atleta, que atleta tem hospedagem garantida. Eu estou falando de quem vem assistir, que não é só a equipe que trabalha. Isso também envolveria o Brasil todo vindo para cá, logicamente, que aí Recife ia ser o centro do mundo pela primeira vez, sem ser o galo da madrugada, né? No galo da madrugada a gente já aparece no mundo todo. Mas sem carnaval a gente ia ter um monte de gente vindo para cá. Mas a gente tem condições, não só da, de rede hoteleira em Recife, em Olinda. e iam, iam ter que surgir mais, com certeza. A gente ia ter que construir, ou mas tinha as flutuantes. Agora a gente tem o Airbnb, que qualquer pessoa pode ser hóspede, alugar sua casa, dar seu jeitinho, ganhar dinheiro e hospedar o pessoal.
0: É, e também tem o Porto do Recife ali em cima, né? Só atravancar alguns, alguns cruzeiros transatlânticos ali acabou-se, resolve e acabou-se. O Rio fez mundo. isso
1: também, né? O Rio ficou, se não me engano, foram três transatlânticos lá. Só para... Em São Paulo também ficou um para a Olimpíada. Se a gente não tem hospedagem, a gente deixa o povo na praia mesmo, no mar, e tá tudo certo. Dá um jeitinho. Se não acampa, que nem o pessoal fez em... Onde foi que a gente estava que... que a gente foi para a última corrida, que o pessoal estava acampando para correr? Caporã! Não. A gente foi. Caporã? Pra um... De barraca, aquela que era no monte. Ah, Serra de São Bento! Serra Se de não... São Bento! Quem quer assistir, quem é apaixonado, que nem Álvaro com a Olimpíada, pega um espacinho no canto, junta todo mundo e faz um, um, um acampamento olímpico para esperar, que nem os atletas fizeram de Serra de São Bento e se a gente quiser, eu acho que tem estrutura suficiente, Recife tem como receber, a gente tem pontos turísticos tão importantes quanto os os do Rio de Janeiro talvez é é muito ruim essa comparação de dizer que temos pontos mais importantes que lá porque lá foi a capital do Brasil por um tempo, né tem o um museu, apesar do museu pegar fogo, mas tinha o um museu lá dentro. Tinha o um museu, agora eles não têm, então tão igual a gente. Né? E quando eles tinham, eles eram mais importantes. Gente, eles têm Jardim Botânico, que a gente também tem. Né? A gente tem tudo. Tem, tem zoológico lá, a gente também tem. A gente tem lugar para o pessoal conhecer. A gente tem o um Museu da História do Nordeste, lá no Marco Zero. O próprio Marco Zero em si é muito bacana de conhecer. Marcos zero que seria uma Jesus. bela apoteose para a chegada da maratona olímpica. Aí tu já quer demais que não tem espaço para fazer isso ali, não. Claro que tem!
0: <risos> claro tem que, que tem! Lugar. E, e outra, se assim, não dá. Dá fazer uma bela da fanfest ali no da Alfândega. Tá todo mundo liso? Quer ver as coisas na TV? Vai pra fanfest no da Alfândega. Eu me diverti bastante na FanFest, no da Alfândega, na Copa do Mundo. Eu tava já ficando poliglota, tanto que eu ouvi. Ou italiano, espanhol, espanhol,
1: é! Nossa, ficou, ficou muito bom é. aquele
0: compete ali.
1: Seria mais ou menos como o carnaval que a gente tem, o, o que se chama carnaval multicultural. Que na verdade, é descentralizado. A ideia é que nem que não aconteça como aconteceu uma vez no show. Eu, eu queria lembrar se foi do Devotos, mas eu acho que acho que foi o RAPA que o Recife inteiro resolveu assistir o show do Rapa numa noite só no Carnaval, que tinha tanta gente que ficou assustador, e eu realmente fui para casa. Era mais de um milhão de pessoas indo no mesmo lugar, numa pracinha, que se couber 50, já tem muita. Então, a ideia do Carnaval Multicultural é descentralizar o Carnaval do do centro do Recife, do Marco Zero, para um lugar só para show. Nada impede que isso funcione na Olimpíada também. A gente coloque vários pontos para assistir, o pessoal vai curtir. E como as Olimpí- os Jogos são todos ao mesmo tempo, não vai aglomerar. Vai ser cada um lugar. A gente, de fato, a gente vai parar a cidade por uns 20 dias. Mas, poxa, a gente vai aparecer na ESPN. vão falar direto do Marco Zero. em uma vista aérea do Marco Zero. É chique pra caramba. Diga aí.
0: É. Você falou de, de questão de hotelaria, mas... Tem o Centro de Convenções também, em Olinda. Você falou que Olinda tinha, não tinha chance, só ia ficar no triato. Eu acabei de lembrar que, lembrar que o Centro de Convenções seria um bom espaço para handball, ginástica, judô, taekwondo, boxe. E Mas aí, as lutas... Não, por que não para o nosso novatinho aí, ó, o, o skate? E também a... Bicicleta BMX. Mas fazer então,
1: lá. a gente já tem o um Dona Lindu para o tal do skate, né? Mas é, não tem espaço para a Agora tem não tem espaço,
0: espaço, pra
1: tem pra espaço. agora. Nem que derruba Vai derrubar aqueles
0: prédios lá de, de
1: Olinda? De, Olinda agora, de boa viagem para fazer? Dá um jeito. Vai. Não tem. Oscar Niemeyer deixou muitos filhos por aí de, de segmento para dar um jeito nisso. Para a luta, eu fui para uma luta muito bacana no Chevrolet Hall, que é um lugar muito legal para ter luta, né? para ter esse tipo de competição, principalmente para a final de luta. Centro de convenções,
0: Chevrolet Hall é dentro
1: do centro de convenções. Mas o Chevrolet já é Recife, a gente ficou com a parte vazia, a Linda ficou com a parte vazia do do Chevrolet, com a parte do estacionamento e do centro de convenções. O endereço comercial do Chevrolet é Recife. Sou meio triste com isso, que na verdade, na verdade, a Olinda não tem uma casa de shows também. Né? O máximo é. que a gente chega é o Machambomba, que é um bar que tem música ao vivo em Olinda. Mas se a
0: gente for analisar o centro de convenções, eles têm 5,3 mil metros quadrados de área livre. Então, num espaço desse que cabe é, praça de limitação, com fraternização, dá para utilizar bastante, incluindo ele se tornar também um complexo hoteleiro ali para banheiro. ou Vila Olímpica.
1: Ou a Vila Olímpica, eu pensei agora, já tem banheiro. Já tem quando ela recebe a Fê na rola, ela tem muitos banheiros. Já tem estrutura montada, é coberto. Só fazer a divisão dos quartos, né? E isso aí a gente sobe rapidinho, nem que seja é, nessas paredes que usam em centros de TI aí na tua área. Dá para fazer. Do, que dá, dá, né? O de gesso de gesso móvel, ia ficar muito bacana e, a gente ter... e o pessoal do atletismo ia competir na frente, no memorial é só atravessar a avenida andando criava uma, uma pontezinha para o pessoal passar que uma ponte temporária, uma passarela é uma coisa super barata de fazer barata, abre parêntese em comparação com a passarela permanente que ficaria o tempo todo em Olinda a qual já existe e ninguém usa então seria uma só para os atletas fecho parêntese. mas era, ia ser bem ali na frente e o pessoal que fosse para a luta ia para o lado para o Chevrolet Hall e Olinda ia ter uma parte da Olimpíada ia ter o triatlo, ia ter o, o lugar onde o pessoal ia dormir e um estacionamento, porque ali tudo vira estacionamento Fantástico.
0: É, a gente vai chegando já quase ao fim do episódio e eu estava tentando lembrar aqui do que seria da maratona olímpica a maratona aquática, perdão onde é que seria a maratona aquática nesse caso? Levaria para Paulista, não tem tubarão, ou levaria para a Zona Sul e Porto de Galinhas? Eu acho que Porto de Galinhas ficaria mais fácil. Afinal, a gente tem ali um bom complexo
1: hoteleiro. E já está pronto. Na verdade, Porto de Galinhas é praticamente turismo. Ela já tem, além de ter toda a estrutura para receber, milhares de plaquinhas para tirar foto, não sei quantas galinhazinhas para o pessoal achar super bonitinho e tirar foto, ela é toda feita de pousada, hotel e casa para alugar. Qualquer competição que tiver ali em Maracaípe está muito bem servida de rede hotelina. Isso o um ano todo, ela é feita disso. E sempre vai surgir mais gente que vai dizer tá, eu me mudo para alugar a casa para as Olimpíadas para ganhar dinheiro. Passa um tempo fora, aluga a casa já pronta. Tem estrutura pra caramba ali. A pista é super legal. Não é tão longe do Recife. Dá pra passar um fim de semana de assistir competição e depois voltar pra assistir o resto em Recife. Tem tem tudo. Tem todo um potencial. Só não dá pra salvar muito o Paulista, porque só tem aquilo ali mesmo, do Ademar. E só. E olha lá, se ele durar 15 anos
0: o meu Ademir Cunha, que eu já vi muitos jogos emblemáticos do meu América Futebol Clube lá, inclusive eu joguei do Náutico lá, joguei do, do Santa lá, só falta dar uma pisa no esporte. Esse ano, se a gente subir, o esporte que se prepare, viu? Porque o esporte tá meio feinho aí na Série A, tá meio complicada a situação. E a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida, nesse devaneio muito louco aqui, é o não é, Eu acho que se a gente, se chegar lá em João Campos ou chegar no Governador ou chegar em algum candidato a governador ou prefeito do Recife, por que não? Quem sabe um dia a gente recebe essas olimpíadas, ou, quiçá, um pan-americano, né? A gente começa como pensando grande, vai que pinga um pan-americano aqui, e a gente fica feliz do mesmo jeito, e ainda com mais chance de ver mais medalhas, né? Porque o pan-americano a gente manda.
1: O que tiver, eu acho que a gente consegue receber super bem. Mas se tiver um pan-americano, era mais fácil que a gente dá para organizar mais fácil do que uma Olimpíada. Ia ser super chique uma foto do Marco Zero no comercial da Olimpíada, na chamada Olímpica para o pessoal ver a próxima sede das Olimpíadas, o Marco Zero, a galinha do... ia ser sensacional,
0: Vem. a abertura dos Jogos Pan-Americanos Olímpicos com é... nação zumbi, Lenine, Mundo Livre, S.A. A, é, a, a turma do Brega também, MC Sheldon, ia ser uma loucura, ia ser uma maravilha, eu ia adorar, eu ia adorar, realmente eu ia adorar.
1: Ia ser super legal, vamos sonhar, não custa, estrutura a gente tem, vai que o pessoal ouve e dá aquele divaneio, devaneio deles assim, faz. e não é que dá certo, se eles pensarem um pouquinho, se alguém da Gillette, da Nike, da Adidas ouvir, faz rapaz, talvez investindo um pouquinho ali dá não custa nada reformar aquele estádio feioso de Paulista. Vai que dá, né? Vamos na esperança. É, isso é porque a gente nem falou de Fernando Noronha, viu? Se a gente falar de Fernando Noronha, a gente
0: apela e traz de vez. É, ia ser maravilhoso. E a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida e você já sabe, meu velho, estamos em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android, iOS, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Tunein, Amazon Music, Meu velho, é tanto aplicativo que se bobear você encontra um Papo Corrida até na rádio da sua avó. E Lidiane, toda semana tem Papo Corrida, mas 15 em 15 dias a gente gente
1: escracha, a gente faz ao vivo, né? Ao vivo e com tema surpresa até pra gente. Estamos pensando ainda no que vai ser. Quem tiver sugestão, deixa no Instagram da gente.
0: É isso aí, meu velho. Pode deixar que a gente também... A gente abre espaço pra vocês aí, porque as coisas aqui às vezes acontecem... na batida do bombo na virada do copo quando tá ocupado demais pensando em besteira e acontece um episódio novo do Papo Corrida então, (risos) valeu a gente vai ficando por aqui, um beijo um abraço e até mais, tchau fiquem com Deus